0: Une fois que nous avons débarrassé la table, Suzanne s'assoit pour rédiger des invitations à la fête des garçons. Alors qu'elle fait une liste de courses pour la semaine prochaine, elle lève les yeux et dit « Qu'aurais-tu envie de manger ?»« Je n'ai pas envie d'y penser maintenant. »« Quel est ton parfum de glace préféré en ce moment La noisette pilée ou le sorbet à la vanille ?»« Je ne sais pas. »« Ça ne te ressemble pas d'être incapable de penser à la nourriture ?»« Non. » mais je réfléchis à quel point je la connais bien. Sa façon d'incliner la tête sur le côté, la grimace qu'elle fait quand elle se concentre. Elle ressemble à la fillette qu'elle a dû être lorsqu'elle passait un examen. Nul doute qu'elle aura la même expression à 70 ans. Ses gestes et ses mouvements inchangés quand elle écrira une lettre à l'un de nos fils. Comment la décrire Une image typique serait celle de Suzanne, jeune adolescente, se levant de bonne heure pour étudier dans sa chambre, penchée au-dessus d'une table comme en ce moment. Elle se prépare pour l'école, fait ses sandwichs et quitte la maison tandis que ses parents dorment encore. Elle a ainsi réussi à entrer à Cambridge, où elle a fréquenté les gens les plus lumineux et inspirés. Elle est aussi entière dans ses amitiés que pour tout le reste. Même si nous existons simultanément à tous les âges, je ne peux pas dire que je ne l'ai jamais vue enfantine. C'est une femme efficace, organisée. Nos frigos et nos congélos débordent de soupes et de légumes. Les fleurs et les buissons du jardin sont étiquetés. Les vêtements des enfants sont lavés, repassés et pliés. Il y a chaque jour des livraisons de journaux, de livres, d'alcool, de nourriture et souvent de meubles. Notre allée est une sorte d'autoroute pour les sociétés de services. Il y a aussi des gens qui viennent nettoyer la maison, repasser les vêtements, s'occuper du jardin et tailler les arbres, ainsi que des nounous, des baby des répétiteurs... Des jeunes gens opèrent, sans parler des masseurs, décorateurs, acupuncteurs, conseillers financiers, professeurs de piano, comptables, sans oublier quelques dealers et les gens qui organisent tout ce que je viens de mentionner, ainsi que ce qui suit. Quand les nombreux gadgets cessent de fonctionner, des hommes viennent les réparer à raison d'un homme par gadget. Les instructions de la semaine sont griffonnées à la craie sur une ardoise, parfois soulignée d'un trait. Suzanne pense en permanence à l'amélioration de la maison. Elle aussi défend de fortes opinions, des avis réfléchis sur le dernier film ou le dernier disque. Au lit, elle lit des manuels de cuisine. Originaire de la petite bourgeoisie de banlieue, où pauvreté et prétention vont de pair, je comprends maintenant le sort enviable de la bonne bourgeoisie et dans quel cocon protégé ils habitent. Ils restent discrets là-dessus et avec raison. Ils se sentent coupables, aussi, mais en toute chose ils s'assurent d'avoir le meilleur « ça, oui ». Comme dans tous les autres secteurs d'activité, dans le mariage se développe bientôt une division du travail acceptée par les parties en présence, ainsi qu'une sorte de code d'habitude. Mais dans un couple, nous ne sommes jamais certains que nous jouons selon les mêmes règles ou même qu'elles n'ont pas changé pendant la nuit sans que l'autre en ait été informé. J'aime à me croire incapable dans tous ces domaines pratiques où elle excelle si brillamment, mais je lui envie ses talents et j'aimerais en posséder la moitié. Au prix de ma faiblesse imaginaire, je lui permets de se sentir forte. Si j'étais trop fort et capable, je n'aurais pas besoin d'elle et nous devrions nous séparer. Suzanne est trop prudente pour désirer beaucoup de pouvoir, mais au bureau elle est claire et précise. Elle n'a aucun mal à convaincre des gens moins assurés qu'ils sont inefficaces. Elle ne sait pas comment les protéger contre sa propre détermination et sa vigueur, et elle ne comprend pas comment je peux envisager le point de vue opposé. Après tout, elle est plus intelligente que ses collègues et elle a travaillé plus dur. Comme de nombreuses filles bien élevées et polies, elle aime plaire, non qu'elle soit incapable de cruauté, car elle tient comme il se doit à dissimuler ses points faibles. L'ambition sans imagination est toujours bancale. Contrairement à moi, elle ne s'étonne pas en permanence de la profondeur et des splendeurs de son esprit. Pour elle, toute connaissance de soi, même intéressante, relève de la complaisance. La gamme de ses sentiments est limitée. Elle aurait honte de laisser transparaître ses humeurs. Moyennant quoi, avec raison, elle se cache presque tout le temps. Je vais dire une chose curieuse. Parce qu'elle n'a jamais été ni déçue ni amère, sa propre existence ne l'a jamais atterrée, Suzanne ne sombrera jamais dans le chaos intérieur, elle n'a pas changé. Mais pour que tout continue de fonctionner autour d'elle, Suzanne est parfois stricte et cassante. Elle arbore alors une carapace dure et dépourvue de charme. Elle n'aime ni la faiblesse ni la sympathie. Il faut faire attention avec elle. Elle pleure rarement, mais prend feu aisément. Elle manifeste aussi un attachement curieux pour l'aristocratie mineure et, quand elles s'y sont autorisées, majeure. Un zeste de snobisme ne me gêne pas, de même qu'on ne peut rien reprocher à des formes de vanité plus poignantes. Elles sont amusantes. Mais elle a un penchant certain pour quiconque est affublé d'un titre. Comme certaines filles sortiront seulement avec des batteurs plutôt que, disons, des bassistes. Je trouve stupéfiant cet attachement à une classe qui est non seulement en train de pourrir, mais aussi parfaitement inintéressante. Il faut bien sûr tolérer chez autrui toutes sortes d'attitudes irritantes, mais que dire des occasions où l'on ne comprend strictement rien à l'autre. Je peux la faire rire quand je suis d'humeur, surtout à ses dépenses qui est une forme d'humour, parce que quelque chose en elle a été reconnu. Elle en vit mon insouciance, je crois. Je ne suis pas sûr de savoir quelle autre fonction je remplis, même si j'ai toujours été intensément sollicité par elle. Comme j'ai eu une mère que je dérangeais plus qu'autre chose, une femme que je ne pouvais ni soigner ni distraire, devenir une nécessité m'a plu. Mais j'ai été bousculé et malmené parce que je ne connaissais pas mon propre esprit, parce que je suis le fil des choses et demain matin nous nous, nous embrasserons et nous séparerons. Au fait, oublions le baiser. Je crains la solitude et je crains les autres. Je crains. Pardon Dis-je. Suzanne parle, elle me demande d'aller chercher mon journal intime. Pourquoi Dis-je. Pourquoi Fais-le. Si ça ne te dérange pas, contente-toi d'aller le chercher. Ne me parle pas sur ce ton, tu es tellement dur. Je suis trop fatigué pour négocier sur ton journal. Les enfants se réveillent à 6 heures et demain j'ai du travail. Que fais-tu l'après-midi Je parie que tu dors. Tu n'es pas trop fatigué pour élever la voix Dis-je. C'est la seule façon que je connaisse pour tirer quelque chose de toi. Non, c'est faux. Tu m'épuises. Toi aussi, je pourrais la frapper. Alors elle comprendrait, mais à la maison, nous sommes des politiciens par nécessité. Je suis pourtant à deux doigts de lui dire. Suzanne, tu ne comprends donc pas. Tu ne vois pas qu'après toutes les soirées que nous avons passées ensemble, au fil des ans, celle-ci est la dernière. Nous passons vraiment notre dernière soirée de couple ma colère d'ordinaire contenu est parfois cruelle et vengeresse. À un moment comme celui-ci, je révélerai volontiers mes intentions pour le gain d'un plaisir facile. Je sais néanmoins que je devrais être content. Ce n'est pas comme si je voulais découvrir ce soir qu'après tout, Suzanne et moi nous entendons vraiment bien. Je murmure donc « D'accord, d'accord, j'y vais. »« Enfin !» Je secoue la tête en la regardant. Parfois je me plie au désir de Suzanne mais d'une manière absurde et parodique, en espérant qu'elle comprendra à quel point je la trouve stupide. Mais elle n'y voit que du feu, et à ma grande déception, ma coopération lui plaît. Me voici donc assis devant elle avec mon journal, dont je tourne les pages. Après la date de ce jour, les pages sont vierges. J'ai laissé de la place pour le restant de mon existence. Les enfants sont très beaux en ce moment, n'est-ce pas dit-elle. Ils semblent heureux et en bonne santé. Tu les aimes, n'est-ce pas passionnément. Elle ricane, puis dit « Je ne t'imagine pas avoir une passion quelconque. » Elle dit qu'elle a hâte qu'arrive le week-end, que nous avons prévu de passer ensemble. Une fois à la campagne, nous descendrons dans l'hôtel où nous sommes déjà, déjà allés il y a cinq ans, lorsqu'elle était enceinte pour la première fois. Il faisait bon, je lui ai fait faire un tour en barque sur un lac. Nous avons mangé des moules et lu les journaux sur la plage. Nous serons tous les deux, sans les enfants, nous pourrons parler. Quel livre devrions-nous emporter » demande-t-elle. « Je vais trouver quelque chose à mon bureau, » dis-je. « Ça nous fera du bien de nous reposer. Je sens que la situation s'est dégradée ici. »« Tu crois ?»« Tu es lugubre. Tu ne fais aucun effort. »« Mais nous pourrons parler d'un tas de choses. »« Quelle chose ?»« De tout ça, » dit-elle avec un grand geste des mains. « Je crois que nous en avons besoin. » Elle retrouve le contrôle d'elle-même. « Elle a remarqué, » dit-elle, « l'existence » de parcours historiques et de châteaux dans le voisinage. Au fait, s'il te plaît, fait-elle bientôt, cette fois-ci, n'oublie pas ton appareil photo. J'essaierai. Tu veux donc pas prendre de photos, la moindre photo de moi, n'est-ce pas Si, ça m'arrive. Non, dit-elle, c'est faux. Tu ne me le proposes jamais. Non, je ne le propose pas. Mais c'est horrible. Tu devrais en avoir une sur ton bureau, comme moi de toi. La photographie ne m'intéresse pas, dis-je. Et puis, tu n'es pas aussi vaniteuse que moi. C'est vrai. J'arpente la pièce d'un pas agité, mon verre à la main. Elle ne, me, elle ne remarque rien de particulier. Pour elle, c'est une soirée comme une autre. La peur est une chose que je reconnais. Mon enfance a encore un goût de peur. Des heures, des jours et des mois de peur. Peur des parents, oncles et tantes, des curés, des policiers et des professeurs. Peur d'être roué de coups, maltraité et insulté par les autres enfants. Peur d'avoir des ennuis, d'être découvert et peur d'être corrigé, battu ignoré, enfermé, exclu, sans compter les nombreuses autres punitions qui accompagnaient tout ce qu'on pouvait tenter. Il y a aussi la peur de ce qu'on voulait, détestait, désirait, la peur de sa propre colère, la peur des représailles et de l'annihilation. Il y a l'habitude, la convention et la moralité, aussi bien que la peur de ce qu'on va peut-être devenir. Il n'est pas surprenant que l'on s'habitue à faire ce qu'on vous dit de faire, tout en s'aménageant une zone de sécurité à l'intérieur de soi et en menant une vie secrète. Voilà peut-être pourquoi les histoires d'espions et de double vie sont si fascinantes que quiconque puisse accomplir un acte vraiment personnel relève sans doute du miracle. Je remarque qu'elle me parle de nouveau. Au fait, Victor a téléphoné. Ah bon, il a laissé un message Il voulait savoir quand tu venais. Elle me regarde. D'accord, dis-je, merci. Après un silence, elle reprend. « Pourquoi ne vois-tu pas davantage de gens Je veux dire, des gens bien, pas simplement Victor. »« Je ne supporte pas la distraction, » dis-je. « Ma vie intérieure m'occupe trop. » Je devrais ajouter ceci. « J'ai bien assez de voix qu'il faut que j'écoute en moi. »« Je ne parviens pas à comprendre ce qui te préoccupe tant, » dit-elle. Puis elle éclate de rire. « Tu n'as pas beaucoup mangé. Tu flottes dans ton pantalon. Tu es à deux doigts. » de le perdre, à croire que tu fais de l'aérobic tous les matins. Pardon Pardon, ne dis pas pardon. Tu parais ridicule. Je le suis parfois. Elle grogne. Quelques secondes plus tard, elle se lève. Mets la vaisselle dans la machine, dit-elle. Ne la laisse pas sur les l'évier en attendant que je la lave moi-même. Je la mettrai dans la machine quand je voudrais. Ce qui signifie jamais. Puis elle ajoute. Est-ce que tu montes je la dévisage avec intérêt, en m'interrogeant sur les éventuels sous-entendus sexuels de sa question. Nous n'avons pas baisé depuis plus d'un mois, à moins qu'elle ne veuille que nous lisions côte à côte. Mais je n'ai pas la moindre envie de me déshabiller juste pour un livre. Dans un moment, dis-je, tu es tellement énervé. Ah bon C'est ton âge. Ça doit être ça. Lorsque j'étais enfant, les adultes me disaient la même chose. C'est seulement une période à passer. Pour certaines personnes, les bouddhistes, je crois, la vie est seulement une période à passer.